0: Bienvenidos a Otro Día de Jorge Ramos y su banda. Hoy hay Champions y en un rato vamos a estar hablando de lo que nos deje la jornada del día de hoy. Pero tenemos que darnos un pasaje por el fútbol mexicano y el extraordinario momento que está teniendo el rebaño sagrado. Vamos a ir a este informe de Jesús Bernal que nos cuenta cómo, de qué manera, por qué este rebaño invita a soñar. Jesús.
1: Saludos Jorge, para ti para toda la banda, muy buena tarde aquí desde la ciudad de Guadalajara con unas chivas pues que van con muy buena marcha hasta ahora en el arranque del certamen que tiene contenta la afición, eh, la cuestión numérica, pero no tanto la parte futbolística. Hoy el equipo del Guadalajara se ubica en el quinto lugar de la clasificación general con 15 puntos. Eh, tuvo una muy buena fecha doble donde sacaron 7 de 9 y eso los catapultó hasta esa zona del campeonato. Y bueno, pues definitivamente eso eso ha gustado. Lo que no es la cuestión futbolística y justo también el técnico Belko que entiende esa situación. Él es el primero en estar consciente de que no han jugado del todo bien, que lo que le ha hecho falta a este equipo es sostener su buen fútbol durante más tiempo y es que en la mayoría de los enfrentamientos se ha repetido, que en la primera parte lo hacen de buena forma y después en el segundo tiempo se caen. Se caen, no logran ser consistentes y terminan por padecer y sufrir los partidos. Ocurrió el fin de semana anterior contra Pumas, ha sucedido ya contra los bravos de Juárez, contra Querétaro, contra Toluca. Han sido un sinfín de duelos donde les eh, sucede esta situación que se ha convertido en algo recurrente y que están tratando de corregir, por supuesto con el tema del trabajo algo que ha logrado eh, catapultar a Chivas a esas instancias es que el en el tema defensivo eh, están bien, no el equipo ha recibido solamente siete goles en ocho partidos promedian menos de uno por enfrentamiento y si bien no son de las ofensivas más poderosas porque solo han marcado 10 anotaciones, eh, digamos que ese balance ese equilibrio es lo que les ha permitido salir a flote en las últimas eh, semanas a los tapatíos, mencionar que para el duelo contra Tigres está el tema de Daniel el Ríos que se encuentra en duda, tuvo que salir lesionado del partido contra los Pumas una situación muscular, pero el que ya está al 100% de sus facultades es Fernando el Nene Beltrán, se recuperó satisfactoriamente del tema de la sobrecarga muscular que presentaba, incluso tomó participación algunos minutos contra los Pumas y se espera que lo puedan incorporar para este duelo. Alexis Vega de los jugadores lesionados ya de hace algunas semanas, es el más próximo a poder volver, sin embargo se espera que sea hasta la próxima semana, tal vez, cuando pueda estar ya en condiciones de participar este futbolista, quien hasta ahora ha llevado todo su proceso de rehabilitación por separado de sus compañeros. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo, Jorge. Saludos. Muchas
0: gracias, Jesús. Notable trabajo. Vamos a la pausa y continuamos con más. Aquí en Jorge Ramos y su banda. En un ratito, toda la banda para meternos en Champions. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Ya nos vamos a meter en Champions, pero primero, este fin de semana comienza una nueva temporada de la Liga con mayor crecimiento que hay en el mundo. ¿eh? Es una cosa de locos realmente lo que está pasando. La MLS y un equipo que está llamado a recuperar el protagonismo de antaño es Atlanta United. Su técnico, Gonzalo Pineda, el mexicano Gonzalo Pineda Gonzo, eh, conocido en el mundo del fútbol, habló con nosotros para decirnos sobre la pronte de su equipo. Aquí está.
2: En una conferencia, el presidente de la Federación, John de Luisa, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arriola, hablaron justo sobre, digamos, cómo tratar de cambiar ciertas estructuras del fútbol mexicano, no desaparecer el repechaje, volver en algún momento al ascenso y el descenso, eh, tratar de exportar más jugadores mexicanos a Europa, eh, intentar dar incentivos económicos a los clubes que más puntos hagan a lo largo de un año futbolístico, etc. Eh, Gonzo, ¿tú, ¿tú sientes que estos cambios, no Digo, hablándolos por encima, son necesarios para no repetir un fracaso como el del Mundial pasado en Qatar?
3: Bueno, mira, la verdad es que sé que hubo esta conferencia, no he visto todos los detalles, he visto algunos como los que mencionas, muchos de ellos ya existían, o sea, no sé qué tanto sean cambios, ¿no? o regresar a lo que ya se tenía, quién alza la mano para decir fue mi error el quitar el ascenso y el descenso, fue mi error el poner a tantos extranjeros, quién alza la mano de los directivos para decir no lo hicimos bien, este, hago un paso acostado, fue mi idea, porque en realidad muchas de estas cosas que hablas ya estaban en el Fútbol Mexicano, ya en el Fútbol Mexicano ya teníamos en algún punto cinco extranjeros, en algún punto eran torneos largos, en algún punto había ascenso y descenso, eh, o, no había repechaje. o no había repechaje, o sea, es un poco este, prueba y fracaso, no pareciera que así vamos en los procesos, con prueba y fracaso, vamos a probar a ver si este año regla del menor funciona, no, no funcionó, quítalo, ahora vamos a probar eh, que haya ascenso y descenso, no, no funcionó, bueno, entonces, eh, a mí lo que me hace falta es escuchar un plan a 15, 20 años, ¿no? es escuchar un plan de decir acá queremos llegar, estos son los pasos. Y, y yo creo que me pasa mucho porque no veo que haya gente de pantalón corto, que haya sido futbolista, que haya sido entrenador, sobre todo los que son elite, que ya pasaron por todos los procesos, que tomen las decisiones, que sepan todo lo que necesita el fútbol mexicano, ¿no? Yo mencionaba algunos nombres, ¿no? Manuel Apuente, el profe Mesa, eh, Miguel Mejía Barón, Ricardo Lavolpe, Hugo Sánchez, eh, el Chepo, eh, eh, Javier Aguirre, ¿no? Bueno, este, Bucetich, por supuesto, el Flaco Tena, este, gente que ya está más allá de un representante, más allá de, de una comisión, que, que que, que, que ha dado su vida al fútbol mexicano y que sabe desde las entrañas qué es lo que hace falta. Yo no podría, yo no estoy a ese nivel de ellos. ¿no? Y, y creo que ellos, en una comisión, una verdad comisión deportiva que, 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 que promueva eh, todas estas cosas que vemos que necesita el fútbol mexicano, creo que ellos son los que están capacitados al 100% para tomar es, esas decisiones deportivas. Después habrá otra comisión que ataque las, 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 las situaciones económicas, ¿no? que la cuestión de negocios, de partidos, de publicidad, de patrocinios. Tendrá que haber un contrapeso, pero yo solo veo gente de negocios en las comisiones y eso es lo que, lo que yo percibo de fuera que, que no checa. ¿no?
2: La exportación de jóvenes mexicanos. ¿Sientes que de repente eh, toda esta cuestión comercial del negocio, de vender a los jugadores mexicanos muy caros o dar salarios muy altos en México y hacer que pues chicos como Diego Laines, de 23 años decidan regresar al fútbol mexicano? ¿Sientes que debería de cambiar para intentar exportar más futbolistas a Europa?
3: Sí, por supuesto, yo creo que es innegable que queremos más jugadores en Europa, creo que es innegable, ¿no? Eh, creo que eso sí nos va a dar un salto de calidad tremendo a nivel de selección, a nivel de experiencia, de madurez, Hugo Sánchez nos lo decía mucho, ¿no? Cuando, cuando estaba con él en Pumas acerca de eso, ¿no? De tratar de, de buscar ese roce internacional en todo lo que pudieras. Algunos no pudimos quizás por el nivel también, ¿no? En mi caso creo que capaz que no tenía el nivel para ir a Europa, ¿no? Puede ser. Eh, en otros casos de jugadores que veo hoy en selección que todavía están en México y que nos encantaría todos verlos en Europa en el máximo nivel. Eh, y sí, por este tema también de las transferencias tan altas, los costos tan altos que se pide, no sé qué tanto pudiera haber una especie de subsidio de parte de la federación para que también el club vea eh, rentable el hecho de exportar jugadores y que una parte de esa transferencia la pague el club al que va y otra a la federación, invertir un poco en ese sentido en el jugador, no sé, eh, buscar algún mecanismo que, que promueva la venta de jugadores que al club sea, sea negocio pero que también se le dé toda la facilidad a un jugador eh, como estos de Pachuca que están volando y que, y, que, y que cada jornada que siguen jugando en Pachuca uno dice ya tendrían que estar en Europa pero, pero bueno buscar esos mecanismos no o sé sea, ahí sí que la gente de pantalón largo quizás que pueda encontrar mejores soluciones ¿no?
0: Gracias nos vamos a la pausa ¿eh? volvemos con más ya se viene la banda aquí en Jorge Ramos y su banda Bien, estamos todos apuntando y esperando a ver qué pasará en el Mundial del 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Hace unos días atrás la FIFA reconfirmó algo que todos sospechábamos y es que los tres países clasifican de manera automática al torneo, pero hacen falta tres cupos más. Y habrá que ver qué selecciones pueden lograr ...ocupar uno de esos cupos. Vamos a hacer una ronda por el Istmo Centroamericano. Nos vamos a territorio catracho, a Honduras... ...con Jenny Fernández, a quien saludamos... ...y le preguntamos en tu análisis, Jenny... ...¿cuáles son estas tres elecciones que a día de hoy... ...porque todo puede cambiar, falta un rato todavía... ...pero que a día de hoy estás viendo con mayores posibilidades... ...de meterse entre esos tres clasificados para sumarse a los otros tres. Adelante.
4: Hola Jorge, siempre es un gusto poder saludarle desde Honduras, eh, bueno, las tres mejores, las del norte, vale, que ya están clasificadas, obviamente, porque ahí se va a organizar esa Copa del Mundo, luego pensaría que será ese boleto para tres elecciones centroamericanas, sabe, no veo por ahora que un caribeño se pueda meter de manera directa, porque si en Centroamérica nos quejamos de los desórdenes administrativos, del tema de corrupción, de la falta de procesos, bueno, en el Caribe todavía están un poco más retrasados, Habría que ver si de aquí a dos años, no sé, la situación suele cambiar en el Caribe, pero siempre Jamaica, Trinidad y Tobago, ahora que se ha metido el tema de Curazao pues han sido competitivas, pero no las veo por sobre las tres centroamericanas que consideraría se estarían metiendo a esa Copa del Mundo. Veo a Costa Rica con un proceso bastante serio de la mano de Luis Fernando Suárez, continúan con el entrenador ya mundialista en Qatar. Eh, luego veo a Honduras, más allá de que no se sabe si será Diego Vázquez, el entrenador de la eliminatoria. Pero Honduras siempre es una selección competitiva, tiene una muy buena generación y le podría ajustar. De ahí la selección de Panamá, que de la mano de Cristian Sen, me parece que ha hecho un buen trabajo, siguen con ese proceso y esa continuidad al final da sus frutos. Pensaría que bueno, eso lo va a terminar ajustando al menos a los panameños. Entonces, esos tres boletos que ya se hizo oficial, que se le daría a la CONCACAF de manera directa, pensaría que serían para los centroamericanos. Ojo con Honduras, que si no se duerme, Jamaica, Trinidad y Tobago, no sé, alguna selección caribeña, ahí se ponen las pilas, podría complicarle muchísimo. A falta de que se defina o que se conozca específicamente cuál va a ser el formato de clasificación, siento hoy por hoy que son las tres selecciones centroamericanas en ese orden las que estarían consiguiendo ese boleto a la Copa del Mundo, pero bueno, todavía hay mucho camino por recorrer, Jorge. Como siempre, es un gusto y un abrazo.
0: Gracias, Jenny. El saludo para ti. Te dejamos y nos vamos allí a los vecinos, a El Salvador, con Mauricio Rivas y Mau. La pregunta es la misma, ¿eh? ¿Cuál de las selecciones que tienen que ganarse la clasificación en la cancha para el Mundial del 2026 en CONCACAF están hoy por hoy en condiciones de hacerlo?
5: Hola Jorge, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo a usted y a toda la banda de Jorge Ramos y su banda acá en ESPN. El saludo con mucho gusto en directo desde el Salvador. Se pone muy bueno esto porque falta todavía y ya lo estamos calentando y nos podemos a pensar y de igual manera en cada uno de los países, sobre todo centroamericanos, ya se ponen a pensar y a decir que ahora va a ser muchísimo más fácil porque ahora México, Estados Unidos y Canadá ya tienen un boleto totalmente asegurado para la próxima Copa del Mundo por ser anfitriones y en El Salvador de igual manera también dicen esta es la posibilidad, este es el momento y si no clasificamos ahora no vamos a clasificar nunca. ¿Pero de qué sirve si no se ha hecho ningún tipo de trabajo? ¿Realmente El Salvador merece poder estar en otra Copa del Mundo después de 1982? ¿Qué trabajo se hizo antes? ¿Trabajaron en las bases? No, no trabajaron. ¿Y a qué voy con esto? Porque todo mundo dice que ahora será mucho más difícil, que hay tres plazas y que porque no están los grandes, que nos representan a nivel de CONCACAF en los mundiales y sobre todo en el último de Qatar 2022, aunque no haya sido sus mejores presentaciones, porque hay que decirlo, decirles alcanza para acá, pero cuando llegan con sudamericanos, con europeos, paremos de contar ya sabemos cuál ha sido el desempeño. Tampoco podemos ser pletóricos y decir que nos han representado bien en la Copa del Mundo a la Confederación. Es la más pobre con CACAF en cuanto al tema del nivel futbolístico. Es la más pobre y no hay donde perderse. Pero si nos podemos a preguntar o si nos podemos a hacer ese ejercicio de quiénes podrían tener los próximos boletos, todos dicen que qué bien, que qué posibilidades hay, que hoy es el momento. Pero no nos podemos a pensar que en el Caribe hay crecimiento y no de Trinidad y Tobago y Jamaica sino que de Curazao Me parece que en el Caribe es una de las que mejor ha trabajado. Pese a eso creo que todavía le falta y creo que no le va a alcanzar para estar en la próxima Copa del Mundo. Pero sí creo que Honduras, que por situaciones del fútbol lamentablemente no pudo estar en las Copas del Mundo anterior, Costa Rica y Panamá creería que han hecho mejor las cosas. Y creería que las elecciones centroamericanas, ya antes mencionadas, estarán en la próxima Copa del Mundo. Y no hablo obviamente del de Salvador, porque el Salvador no lo merece, porque El Salvador no ha trabajado en las bases. Es cierto, Hugo Pérez hizo algo importante, ya tiene experiencia de haber dirigido en el octogonal anterior, pero no hay talento. Y si hay talento, no se fundamentó y no se formó. Cuando empiecen por el camino correcto, que es por formar jugadores, pues ahí hablamos y ahí a lo mejor se abre el abanico de posibilidades para el fútbol salvadoreño de representar a El Salvador en otra Copa del Mundo después del 82. Tantos años han pasado. Pero sí me quedo con los hermanos centroamericanos, Honduras, Costa Rica y Panamá, que creo que son selecciones que han trabajado, le han apostado y podrían estar en la, en la próxima Copa del Mundo. Jorge, continúe usted con más acá. Jorge Ramos y su banda. Un abrazo.
0: Gracias, Mau. Notable tu comentario. Algún día lo vamos a discutir, ¿eh? pero ahora nos vamos a Panamá con Juancho para que él nos diga, a ver, ¿habrá marea roja en el próximo Mundial? ¿Qué posibilidades tiene Panamá y cuáles son esas tres selecciones con posibilidades de unirse a Estados Unidos, México y Canadá. Juancho, adelante.
6: ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarle. Un placer compartir nuevamente junto a la banda para analizar la realidad de las elecciones de CONCACAF con ir al Mundial 2026, pensando cuáles serían las favoritas para clasificar esta Copa del Mundo, partiendo de la premisa de que México, Estados Unidos y Canadá estarán ya clasificadas a este Mundial. ¿Quiénes son esas elecciones fuertes que nos quedarían en una hipotética eliminatoria, pues yo pienso que hay que partir de que Costa Rica viene siendo la selección más fuerte. Si bien es cierto, es una selección que está renovando, o que va a entrar a este proceso con una renovación que no se completó, pero que sigue un proyecto con Luis Fernando Suárez que terminó en una clasificación mundialista y en un mundial fuera de la goleada 7-0 con España, bastante aceptable por parte de los ticos. De ahí, yo voy a poner en ese podio a las dos selecciones que continúan un proceso que pues en el caso de Panamá se quedó a las puertas de un repechaje gracias a la gran eliminatoria de Costa Rica con Thomas Christiansen sigue el proceso con una renovación interesante agregando a Jorge Deli deja al cuerpo técnico, algo que en mi concepto mejora lo que se tenía y también hablar de la selección de Hugo Pérez, la selección del de Salvador que me parece que le da continuidad a un proyecto que fue bastante interesante durante la octagonal rumbo a Qatar para mí esas son las tres primeras o, o las tres selecciones que parten con una ventaja eh, desde este momento pensando en la eliminatoria, no se puede descartar selecciones como Honduras, no se puede descartar una selección menor como es el caso de República Dominicana pero que ya logró una clasificación olímpica. Creo que esa generación se le va a quedar un poco joven para esta eliminatoria pero posiblemente eh, pueda pelear en una etapa final y por qué no pensar que pueda rasguñar algún punto interesante. No podemos descartar tampoco a las caribeñas, lo que es Jamaica, lo que es y Tobago y por supuesto a la selección de Honduras. Eh, pero para mí Costa Rica, Panamá y El Salvador tienen eh, una ventaja por continuar un proceso que no fue del todo malo para el Mundial del 2026. Esa es la información que le tenemos de Panamá. Un fuerte abrazo, volvemos con ustedes a Estudios.
0: Gracias, muchas gracias, Juancho. Bueno, ojalá que se dé lo que estás a, anticipando, pero nos vamos a ir a Chapinlandia, nos vamos a Guatemala. Allí está Milton Meléndez. ¡Milton! ¿Será esta la gran ocasión de que Guatemala, a nivel mayor, porque ya a nivel juvenil lo logró, de llegar a un Mundial? ¿Ahora sí pueden en el 26 estar en este Mundial?
7: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Eh, un saludo también para usted. Definitivamente que creo las mejores elecciones del área de la CONCACAF son las tres organizadoras de la Copa del Mundo 2026. No solo porque el ranking así lo indica, Sino porque vemos la infraestructura de cada uno de estos países Cómo funcionan, cómo trabajan, la inversión que han hecho a lo largo de los años Para poder tener el nivel de juego que tienen, no solo de sus selecciones, sino de las ligas Si vemos en los torneos de clubes de CONCACAF, es un reflejo de lo que son las selecciones del área La mayor parte de, de los equipos dominantes en estos torneos son de Estados Unidos, son de México Y por ahí se cuela un poco Canadá sin embargo, creo que, que sí las tres mejores selecciones de la coca cola son Canadá, Estados Unidos y México, no precisamente en ese orden, quizá pondría Estados Unidos, Canadá y México. Eh, sobre todo eh, los últimos porque acaban de nombrar un nuevo director técnico, en Estados Unidos el escándalo que pasó con Brent Holler y luego la selección de Canadá, pues que poco a poco ahí va. No creo que ninguna del resto de las elecciones de CONCACAF se pueda equiparar un poco. Tal vez Costa Rica, porque hacen siempre cosas interesantes y creo que Costa Rica siempre está un peldaño arriba del resto de las elecciones de Centroamérica. Eh, pero de ahí no veo ningún caribeño tampoco que pueda, que pueda ponerse al lado de estas tres grandes potencias del área de la CONCACAF como popularmente se le conocía antes, aunque han, de han dejado de serlo eh, así, ah, pero, pero sí siguen siendo las mejores elecciones. por eso es que producen estos países los mejores jugadores vemos cuántos equipos de Europa tienen jugadores mexicanos, canadienses, estadounidenses entonces creo que esto hace que estas elecciones continúen siendo las mejores del área de la CONCACAF vuelvo con usted Jorge, un abrazo bien, abrazo Milton
0: nos vamos a Costa Rica, Stephanie Chaverri está acostumbrada a que su selección vaya a los mundiales, Stephanie Costa Rica está en condiciones de ganarse uno de esos tres cupos disponibles para el Mundial del 2026. Adelante, Stephanie.
8: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Espero que todo marche muy bien. Saludos para vos, para todos los que nos acompañan en el show de hoy desde Costa Rica. Ahora que ya se hizo de manera oficial por parte de la FIFA, el anuncio de que los próximos tres países, sede del Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá, tendrán sus plazas aseguradas, eso le deja tres cupos restantes a la Confederación, obviamente, de CONCACAF. ¿Quiénes se llevarían esas plazas desde mi punto de vista? Bueno, yo creo que Costa Rica, como la única selección centroamericana que se metió en el Mundial de Qatar 2022, podría eventualmente tener una de esas plazas, sobre todo considerando el proceso que lleva Luis Fernando Suárez al frente de la selección TICA, recordando incluso que lo renovaron antes de su participación en el Mundial de Qatar, creo que también se ha enfocado en buscar algunas de las figuras jóvenes que poco a poco han ido mostrando ciertas cosas, por supuesto que a Costa Rica le falta muchísimo nivel futbolístico, pero creo que lo puede encontrar así es que hoy en día lo daría como una de las selecciones clasificadas la siguiente sería la selección Panameña, Los canaleros que estuvieron muy cerca de meterse en la parte del repechaje creo que también tienen un buen nivel y me parece que la forma en la que quedaron fuera del mundial pasado también les va a dar muchísima enseñanza, va a ser de mucho aprendizaje y creo que lo van a saber aplicar de buena manera para la próxima eliminatoria y la tercera selección a la que le daría el siguiente puesto es a la selección de Jamaica que si bien es cierto tal vez le faltó un poco de fútbol creo que la parte física de sus futbolistas la velocidad sobre todo que es algo base en el fútbol actual le podría dar una eventual clasificación desde mi punto de vista también la parte histórica es importantísima Honduras se puede decir que tiene más historia que Panamá o que Jamaica pero creo que en este momento no están pasándola nada bien y poco a poco ojalá y encuentren ese nivel para también verla como una de las protagonistas de la próxima eliminatoria. Jorge, sé que tenés muchísimo más de Jorge Ramos y su banda.
0: Gracias, Stephanie. A todos, muchas gracias ¿eh? en Centroamérica. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Se viene todo el análisis de Champions con la banda aquí en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda Recordándoles que la emoción del fútbol mexicano Se vive por esta pantalla Este próximo jueves Los guerreros de Santos Laguna se enfrentan a Toluca La cita es a partir de las 8 y 30 de la noche Hora del Este 5 y 30 en el Pacífico Santos Laguna frente a Toluca Con la narración de Mauricio Pedrosa Y los comentarios de Carolina de las Alas La Liga MX por ESPN Deportes No se la pierda.
9: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports enter Ahora. Empezamos hablando del básquetbol de la NBA, dado que los Atlanta Hawks han despedido a su entrenador Nate McMillan. Puede sorprender el timing del despido, teniendo en cuenta que Atlanta tenía un récord de 29 y 30, un juego por debajo de .500, actualmente el octavo preclasificado en la conferencia del Este, y si hoy concluyese la temporada, estarían clasificando al campeonato de play-in. En la Conferencia del Este Sin embargo la relación entre Macmillan Sus jugadores, específicamente sus estrellas No necesariamente era la mejor Atlanta ya empieza a mirar en otra dirección Los principales candidatos a reemplazarlos Son el ex entrenador del Utah Jasmine Snyder Y el actual asistente de los Warriors Y ex entrenador de los Nets, Kenny Atkins Seguimos hablando del NBA pero en este caso de los Chicago Bulls hay malas noticias para Chicago dado que Lonzo Ball, el base, se perderá el resto de la temporada debido a las dolencias en la rodilla que le impiden correr y saltar sin sentir dolor. Hay que tener en cuenta que Lonzo Ball no juega desde enero del 2022. Desde entonces se ha sometido a dos artroscopías de rodilla, sigue sintiendo dolor y esperemos que la temporada baja le sirva al base de 25 años para poder regresar la próxima campaña. Pronta recuperación para Lonzo Ball. Finalizamos hablando del fútbol americano de la NFL porque Lamar Jackson aparentemente no se presentaría a las actividades de equipo si es que los Baltimore Ravens le colocan la etiqueta de franquicia el mariscal de Baltimore ha dio un contrato totalmente garantizado como de John Watson los Ravens se han negado y por ende todos los caminos conducen a que le van a colocar la etiqueta de franquicia porque no quieren que se convierta en un agente libre si eso sucede, la Mark Jackson no se presentaría hasta la última semana a las actividades de equipo organizados y será interesante ver si los Ravens empiezan a escuchar ofertas por la Mark Jackson o tratan de enmendar una relación que evidentemente no está pasando por su mejor momento Por Center, todos los días 1 de la mañana, horario del Este 10 de la noche, horario del Pacífico Esto ha sido Por Center, ahora
10: ¿Cómo viviste el último año en el Madrid? ¿Cómo fue para ti? Un año de mucha incertidumbre, no saber qué va a pasar. En esta temporada ya sabía yo que no era el titular, entonces digo, ¿qué puedo hacer yo para ayudar al equipo? Porque claro, jodido estaba, porque quería jugar, y un jugador que diga que esté contento en el banquillo, te lo digo yo que está mintiendo, claro. es imposible. ¿Qué hacía? Entrenaba a tope, porque siempre chocaba con Carvajal o con Lucas Vázquez. digo, estos campeones no van a pasar por mí y yo les voy a desregatear como sea. Entonces, yo estoy ayudando a mis compañeros, pero compitiendo. Me sentí muy útil. He pensado, digo, tengo que ayudar de la, manera, eh, la mejor manera posible. Hay una frase muy buena que dijiste tú, que entendiste que había un lugar en el donde podías realmente ayudar al equipo, aunque no fuera jugando. Yo creo que mi manera de ser, mi alegría, o sea, ha, ha aportado mucho para, para el equipo. Pero es que, a ver, no estoy diciendo que hemos ganado porque yo estaba, no, no, es que yo he ganado también, no es que yo hice que el equipo, no, es esto. Yo digo que es muy jodido, muy difícil tú ser el capitán del equipo y ser, un, ser banquillo y ver a tus compañeros jugar y tú no jugar, pero tú tienes que entrenar el día siguiente, tú tienes que decir a tu hijo, no, es que el míster no cuenta conmigo, pero ¿por qué? Y hay un montón de cosas, ¿no? Por eso digo que para mí esta, esta final, esta temporada fue la mejor porque aprendí muchísimo como ser humano.
9: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center ahora. Recibimos noticias optimistas desde Chelsea, donde el defensor español César Filicueta nos pegó un tremendo susto a todos. Hay que decirlo, en el partido ante Southampton recibió una terrible patada en la cara, inadvertida, pero terrible en fin por parte de Secou Mara, que lo dejó tendido en el Césped, necesitó de oxígeno asistido y fue trasladado al hospital en Camilla. Por suerte ya fue dado de alta. Ya publicó un mensaje en redes a Filicueta agradeciendo el apoyo de todos los fanáticos y ya está enfocado en su recuperación para en sus palabras volver a las canchas lo más pronto posible. Hablamos ahora de la MLS, el fútbol estadounidense y su nueva temporada comienza ya la semana que viene, el próximo 25 de febrero y hay novedades en cuanto al formato se refiere. En este caso habrá... 18 equipos en playoffs, primeros 7 de cada conferencia clasificarán de manera directa. El octavo y noveno jugarán una ronda de comodín entre sí para determinar el último boleto de cada una de las conferencias. Y la otra novedad es que se jugarán series al mejor de tres partidos. Si ¿Sí escucharon bien, al mejor de tres partidos a excepción de las semifinales y finales de conferencia que se jugarán a un solo encuentro igual que la finalísima pactada para el próximo 9 de diciembre. Finalizamos hablando de la Fórmula 1, porque el piloto de Aston Martin, Lance Troll, sufrió un accidente menor mientras andaba en bici en España y por ende está descartado para la pretemporada de Aston Martin que se va a llevar a cabo entre el 23 y el 25 de febrero en Bahrein. Su reemplazante será el brasileño Drugovic, que estará corriendo junto al piloto Fernando Alonso. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center. Ahora
0: proseguimos en Jorge Ramos y su banda ayer hablábamos al cierre del programa de que en Cruz azul todo indica que Joaquín Moreno con Wiki seguirían de largo por el resto de este torneo clausura es así, se lo preguntamos en Ciudad de México a León Lecanda, adelante León
2: Muchas gracias, Jorge. Fuerte abrazo a todos en el estudio, Jorge Ramos y su banda. Vaya día hoy para Cruz Azul. Hace mucho tiempo yo no veía tan ilusionada a la afición cementera con la llegada de Ricardo el Tuca Ferretti. Vamos a ir tratando de contarle a la gente un poco lo que ha sucedido a lo largo de todo este día. Para empezar, el Tuca pidió a la institución, al club, que no pasaran por él al aeropuerto. Es más, que ni siquiera le compraran el boleto de avión para venir a la Ciudad de México, viajó por sus propios medios el Tuca procedente de Monterrey, llegó esta mañana muy amable con los medios de comunicación que estábamos esperándolo ya en la Terminal 1 del aeropuerto capitalino dio sus primeras declaraciones todavía sin firmar como técnico de la máquina celeste, pero habló desde luego de la ilusión que le hace llegar a uno de los grandes del fútbol mexicano, por ahora dirigido a Chivas, a Pumas, a Cruz Azul, y dijo, pues todavía no he completado ¿no? ese ciclo seguro con las Águilas del la América, si bien la mejor etapa del Tuca Ferretti y al que convirtió en un equipo al menos importante, grande, en términos deportivos, es desde luego esa década que pasó con Tigres del año 2010-2011 hasta el 2019. Ojo con varias situaciones, ¿no? Primero, el contrato. A ver, compañeros, lo que nos dicen las fuentes es un contrato por tiempo indefinido basado en resultados y en la confianza entre ambas partes. ¿Qué significa esto? Tuca Ferretti va a poder permanecer en Cruz Azul por un corto periodo o el tiempo que sea, incluso varios años, mientras los resultados lo acompañen y mientras la buena comunicación y relación entre la directiva y el Tuca Ferretti se mantenga. Esto significa que primero la directiva le ha pedido para este certamen que clasifique a Cruz Azul a la Liguilla, al menos a través del repechaje. Es verdad que la victoria el viernes pasado frente a Puebla de visita en el Cuauhtémoc ha dejado en una mejor posición a la máquina con esos primeros puntos, no, bueno, ya tenía una unidad, pero llegar a cuatro puntos con ese triunfo bajo la dupla de Joaquín Moreno y Joel Wiki, desde luego está el partido de esta noche que nuevamente será comandado por Moreno y Wiki con esa comunicación por radio desde la tribuna que tendrá el Tuca Ferretti con eh, su auxiliar técnico que será Joaquín Moreno y desde luego ya a la espera de que avance todo este trámite, papeleo, la cuestión administrativa tanto en la Liga MX como en la Federación Mexicana de Fútbol, para saber si Ferretti puede estar el próximo sábado contra su ex equipo FC Juárez en la cancha del Estadio Azteca. De lo contrario, sería hasta la siguiente fecha en la visita frente a Mazatlán el día 3 de marzo. Por ahora, el cuerpo técnico conformado por Memo Vázquez, de hecho los vimos salir aquí del corporativo, firmaron el contrato, también está Memo Horta como el preparador físico, se queda Joaquín Moreno como su auxiliar número 2, también Alan Cruz como entrenador de porteros, y el resto de los colaboradores son gente de la institución, como ya lo eran Moreno y Cruz, como son los doctores, kinesiólogos fisioterapeutas, eh, utileros, etc. ¿no? Entonces esto es también importante, temas de contrato, tema del cuerpo técnico, las peticiones del Tuca Ferretti, participar en las decisiones deportivas palomear a los refuerzos cada torneo para conformar a este nuevo Cruz Azul que tendrá que reforzarse indudablemente en el mercado de verano y desde luego también el tema disciplinario. Será importante esa autonomía que tenga Ferretti para tomar las decisiones internas cuando hay algún caso de indisciplina, en caso de que lo hubiere. ¿no? Y finalmente decirles compañeros que hoy Ferretti celebra su cumpleaños número 69. Aquí en las oficinas, mientras firmaba el contrato, partieron un pastel eh, Tuca celebró este cumpleaños con el ingeniero Víctor Velázquez, con Oscar el Conejo Pérez con los abogados de la institución también con su auxiliar Memo Vázquez no hay imágenes de ello porque Cruz Azul no va a comunicar nada formalmente el día miércoles, todo se hará mañana jueves en la presentación oficial en la Noria donde estará el presidente del club Velázquez también estará el Tuca Ferretti como director técnico, el Conejo Pérez como director deportivo y ojo que viene una nueva etapa para Cruz Azul. Mucha ilusión en la afición, desde luego los resultados van a mandar como en cualquier otra etapa que tenga el Tuca Ferretti en su carrera e indudablemente cualquiera en los años recientes en Cruz Azul. Un abrazo, rezo con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Gracias León, un abrazo para ti. eh. Muchísimas gracias, vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
9: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Entera. Ahora empezamos hablando de fútbol, específicamente de la selección mexicana femenil que se coronaron campeonas de la Women's Revelations Cup. Es una gran noticia, sobre todo teniendo en cuenta que no había empezado bien el partido. Ante su par de Colombia estaban perdiendo 1 a 0 hasta que llegaron a la igualdad mediante el pie derecho de Stephanie Mayor. De esta manera México terminó coronándose campeón gracias al criterio de menor cantidad de tarjetas amarillas. México, campeón de la Women's Revelations Cup. Hablamos todavía de la selección mexicana, pero en este caso de las selecciones juveniles no han sido buenos tiempos recientes para el tri en cuanto a las selecciones juveniles se refiere. Sin embargo, la Sub-17 vencieron a El Salvador en los cuartos de final en el premundial de CONCACAF y de esta manera sellaron su boleto al próximo mundial de fútbol. Su director técnico, Raúl Chabrán, sin embargo, dijo que su mente está puesta en potencialmente ganar el título. Finalizamos hablando de la Recopa Sudamericana, duelo que enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana, independiente del Valle de Ecuador, contra el campeón de la Copa Libertadores, Flamengo de Brasil. Fue triunfo para el conjunto ecuatoriano en el partido de ida por 1 a 0, con gol del argentino Mateo Carabajal, gran cabezazo de pique al piso al minuto 68. A un minuto del final se fue expulsado Joao Ortiz por una agresión a David Luis. El partido de vuelta se jugará en Brasil y el campeón se llevará la módica suma de 1.8 millones de dólares. Sport Center todos los días, 1 de la mañana horario del este, 10 de la noche horario del Pacífico, esto ha sido Sport Center ahora.
0: Proseguimos en Jorge Ramos y su banda recordándoles que la emoción del fútbol mexicano se vive por esta pantalla. Es jueves, los guerreros de Santos Laguna se enfrentan a Toluca, la cita es... A partir de las 8 y 30 de la noche, hora del Este, 5 y 30 en el Pacífico, Santos Laguna frente a Toluca, con la narración de Mauricio Pedrosa y los comentarios de Carolina de las Alas. La Liga MX por ESPN Deportes, no se la pierda.
11: Antes de decir el nombre, antes de decir el nombre, tengo que contar que la situación está eh, muy tensa en la máquina cementera del Cruz Azul. Al punto que esta semana no abrieron el entrenamiento para periodistas. Siempre hay por lo menos 20 minutos como mínimo entre los cinco días de la semana donde los periodistas pueden observar el entrenamiento. Estuvo cerrado todos los días. Hermetismo total. Estuvo Víctor Velázquez observando a los jugadores, observando el entrenamiento. Y sin informantes me contaron, más allá de que no hubo puertas abiertas, como les decía... Por lo tanto, la situación no está, no está nada positiva. Los directivos, se está teniendo la paciencia con Potro Gutiérrez, pese a que el equipo jugó tres partidos, porque no ha jugado cuatro, porque tuvo el partido con uh -huh. el postergado de la fecha anterior. Claro, tiene un punto sobre nueve. Está décimo séptimo de 18. Hoy no le alcanza ni para el repechaje, pero también hay que entender que este es el comienzo del campeonato. Tampoco dejó buena imagen los ocho partidos del torneo pasado, más los dos de Liguilla que... Fácilmente lo terminó eliminando Tigres y lo dejó fuera del campeonato. Por lo, tanto, por lo tanto, el partido de este fin de semana contra Tigres es crucial y fundamental para el Potro Gutiérrez. Mientras gane, va a tener cierto crédito o cierta continuidad en su trabajo. Un par de derrotas consecutivas lo van a dejar sin chamba. El reemplazante del Potro Gutiérrez va a ser es. el señor Ricardo El Tuca Ferretti.
9: Uh -huh. Uh
11: -huh. Uh -huh.
0: Damas y caballeros, esto es contundente. Yo
12: no me acordaba de esto.
0: Esto es. contundente Está haciendo la
12: de Messi. Está haciendo la de Messi en el mundial. No
13: la de Riquelme. No, Riquel.
12: Esto es contundente
0: porque ayer, ayer los compañeros de Picante le adjudicaban la noticia a David Feitelson. Esto es contundente. Esto fue el 3 de febrero. Esto fue, recién la producción, gran trabajo de la producción, fue el 3 de febrero. Lo voy a agrandar y después no hay quien lo aguante. ¿eh? Hernán Pereira ya informaba que el Tuca Ferretti iba a ser el técnico de Cruz Azul. Eh, José, Carolina...
12: Muy bien, sí, sí. Gracias, gracias. Por supuesto, Pero Carolina, aplaude, acompáñenos con el aplauso aplaude, por favor. Carolina,
13: aplauda, aplauda,
12: Oye, lo
13: felicito. Lo felicito además por la causa es que en Uruguay Argentina, Carolina, aplauda. Pero
12: mire, mire, Jorge, mire Jorge. Gracias. En la felicitación Hernán, usted tiene que reconocer algo, Jorge. Eso es periodismo de verdad, pero ¿sabe cuál es el problema suyo, Jorge? Que cuando Hernán o alguien trae una noticia así, usted dice... Ah, están atentando contra el trabajo de los profesionales, son sacatécnicos, son mala leche. No, Jorge, es la noticia y Hernán Pereira tenía la noticia y la compartió. Yo sé que a usted, no, como a algunos compañeros, les no gusta en esperar señor. por el comunicado, no pero no podemos señor. esperar por el comunicado. Ya tendré
0: tiempo para contestarle, ya tendré tiempo para contestarle. Señores... Contundente fue lo de Pereira, contundente fue lo de Karl Heinz Rummenich y lo que dijo del fútbol español, ¿eh? Contundente lo del actual presidente honorario del Bayern Múnich, exjugador del Múnich, entre ocho, otros, y la Juventus, expresidente del Bayern Múnich, fue realmente contundente. Eh, hoy hay jornada de la séptima fecha hay partidos de la séptima fecha del fútbol mexicano partidos atrasados, Cruz Azul, Atlas Santos, Toluca y atención, hay muchas novedades
13: Toluca es mañana. de la MLS ese es, es el que
0: comento yo Ah, ese va a comentar usted lo de la MLS hoy juega Cruz Azul y Atlas, sí. Azul y
12: Atlas sí. Sí.
0: perfecto ah, perdón, Cruz Azul, Atlas eh. lo comenta usted lo, y lo relata Mauricio Pedrosa
13: el de mañana sí. Correcto. Ah, perfecto,
0: perfecto, perfecto, perfecto. Me ha bueno. Pero no, no, no,
13: no, no, no encuentro lo que me, me comenta. Estoy con mi
0: con audífono normal. Bueno, bueno. A ver, señores. Eh, el tema de, del Barça Gate. Eh, yo, yo, te, yo, yo, temo, yo temo que de a poco vayan tirando la basura debajo de la alfombra. ¿eh? Lo temo, lo temo de verdad. Eh, veo que todo el mundo se asombra, excepto uno que no se ha asombrado y no se ha expresado. Después todo el mundo se asombra, pero no sé, no sé en qué están las averiguaciones. Barcelona dijo que va a ir al fondo en una... Con, eh, ...una investigación independiente del club... ...o sea que el organismo que va a investigar... ...no pertenece al club... ...el gobierno dejó saber a través de su ministro de Deportes... ...que está muy preocupado por la situación... ...el presidente de la Liga dijo Javier Tebas... ...que está dispuesto en ayudar en todo lo que se pueda... ...y brindar toda la información que tiene para aquellos que vayan a hacer la investigación pero hasta ahora que yo sepa no ha pasado más nada Karl-Heinz Rummenich dijo me creerían si les digo que me reí cuando leí esta noticia pero no me sorprendió escuchen esto ¿eh? alguien que ya no tiene nada que ver en todo esto ni nada cada vez que jugábamos en España Sentía una sensación extraña No en Barcelona No en el Camp Nou No contra el culé Cada vez que jugábamos en España Sentía una sensación extraña Damas y caballeros no sé no sé qué más se precisa no pero bueno es que
11: dice Rumenigue sí. a eso que comentaba Jorge dice esto va más allá de los torneos nacionales o sea a qué se refiere qué va los torneos internacionales si él dice cada vez que iba allá sentía algo y esto lo agrega que vamos a ir a los torneos nacionales está refiriendo a la Champions Ahora, se está refiriendo a la Champions sí, claro. cada vez que visitó al Madrid visitó al Barcelona Tenía sensaciones Exacto. extrañas eh, por supuesto, uno ahora va a empezar a acusar absolutamente todo, y va a empezar a sospechar de todo y recordar cosas del pasado, que la ha sabido, uno no sabe si oh, arreglarla si sí. por la camiseta. Yo las no vengo qué. diciendo. Si lo que digo ahí. este caso, este caso de Barcelona no puede quedar así. Este caso no puede quedar simplemente en tirar la basura debajo de la alfombra. No puede quedar y aparecer la puerta y decir quieren dañar nuestra imagen. Es totalmente una mentira. Claro, la ¿Qué atrevido de Qué atrevido O sea, atrevido. hay que ir a fondo en este tema. Y si hay que sancionar a personas que habría que sancionarlo, una vez que estén las pruebas, habrá que sancionarlo. Aunque el título le quede al Real Madrid, aunque sea 20 puntos menos en la liga, 15 puntos a los que fuesen. Entiendo que fueron político, porque algunos dicen, no, es una sanción injusta, porque ¿qué tiene que ver Gaby ¿Qué tiene que ver Pedri? ¿Qué tiene que ver Lewandowski? ¿Qué tiene que ver... Digamos, Xavi podría estar Era, o sea, en el que tiene Barcelona. que ver porque fue parte de aquel equipo pero no importa cuando hay sanciones, hay sanciones cuando México se lo sancionó sí, por los cachirulos que eran, eran, eran juveniles la mayor pago los, los, los platos rotos cuando la lluvia se, se la terminó descendiendo, futbolistas que no tiene nada que ver y también tuvieron que jugar en la segunda división. Cuando se sanciona a una institución, bueno, se sanciona al momento. Eh, entonces, eh, hoy Barcelona debería ser sancionado. Primero investigar, ¿eh? A fondo. Y después, esto tiene que ser
12: sancionado, no puede quedarse se nota que escuchó las cosas como son básicamente eso dije yo en las plataformas digitales de ESPN, estoy totalmente de acuerdo con usted, a ver una cosa es ser perjudicado por el arbitraje y eso puede ser por muchos motivos hay árbitros ineptos hay árbitros que les pesan algunas camisetas, hay árbitros que no pueden con la presión y también existe el error humano, ahora lo del Barcelona aquí estamos hablando de que se amañaban arbitrajes, de que había un pago para que los arbitrajes de manera premeditada ayudarán al Barcelona siempre y cuando, como decía Hernán Pereira, se compruebe. Ahora Jorge dice lo de Ruménigue que habla de toda España. Jorge, el sextete de Barcelona, el sextete de Pep Guardiola, en ese primer año, incluyó una eliminatoria contra el Bayern Múnich. Entonces, Jorge, le pregunto, ¿le ponemos asterisco al sextete de Pep Guardiola? Pero por, supuesto, pero por
0: supuesto, más allá de que fue el mejor equipo que yo he visto jugar al fútbol, muy bien. ¿El resultado tiene un asterisco? Pero por supuesto que sí. No tenga duda conmigo de eso. ¿Usted Muy no le bien. pondría asterisco? ¿Usted no le pone asterisco al gol en posición adelantada en la final del de Real Madrid con el Atlético de Madrid, aquella de Sergio Ramos, o la de ¿Sí? Mijatovic en posición? A... ¿No le pone asterisco usted a esas ¿Sí? cosas? Ah, bueno, a ver, está bien. Eh,
12: sí, sí, sí. Eh, eran fuera de juego. Por supuesto, ahora si usted va a hacer eso, tiene que hacerlo con todos. Tiene que repasar todas las finales y todos. Pero por los campeonatos. supuesto, usted nada más lo hace con Pero el por Madrid. Supuesto. Ese es el problema suyo, Jorge. Hay por eso que le digo: limpiar. usted le pone asterisco hay a Pep Guardiola, entonces tenemos que empezar a discutir qué tan bueno era ese equipo si que... no recibía esas ayudas. Ay, no, 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 no. no, no, al no. Fútbol,
0: lo que pasa es que. Pasa que yo, entonces, no confundamos, si yo, ¿no? la cancha. Siempre se lo he dicho. Usted analiza resultados y sus comentarios van en relación a cuál fue el resultado. Yo siempre analizo fútbol. Entonces, a mí no me cambia ah, bueno. nada un resultado cuando un equipo juega bien o no juega bien. Yo, pero yo, si Rumenio yo les voy a decir diciendo algo que sí pero yo voy a decir, algo, lo usted lo voy a decir está diciendo. en serio del
13: Valle. A nadie le debería alegrar esto. Ver hoy las palabras... Yo creo que al final te pone en tela de juicio a uno de los mejores equipos del mundo. No, no, porque dices, ah, bien, lo felicito, muy bien, me, me, me contenta. A ver, estamos hablando de que uno de los mejores equipos del mundo, al, al que se le compara con el Brasil del 70, con, con el Milan, con el, con el equipo de Arrigo Saki, etc., se le va a poner hoy en tela de juicio, o se le va a poner un asterisco, como le quieran llamar, por el porque a un presidente o a unos presidentes se les ocurrió hacer negocio con alguien que pertenecía al Comité Técnico de Árbitros. Entonces, esto va a dar pie para que se hable de este Barcelona... Que a ver, ¿qué, ¿qué ayuda podía necesitar Iniesta, Xavi, Messi, Guardiola, no. Dani Alves? O sea, entonces a, a mí realmente me parece muy triste que independientemente de quién seamos hinchas o no, el Barcelona hoy tenga en tela de juicio y se ponga eso por encima de un fútbol que nos deleitó a todos.
0: No, no, por eso yo analizo fútbol y después están los resultados. Eso es como yo veo el fútbol y no voy a cambiar ahora. Primero cómo se juega y después los resultados. Y otra cosa que a mí me sigue sorprendiendo y no he escuchado aquí, y a lo mejor se dijo ¿eh? en otras plataformas, acá no he escuchado con contundencia una crítica al equipo que supuestamente fue el perjudicado, que fue el Real Madrid. ¿Cómo el Real Madrid no ha salido a levantar la voz y a reclamar justicia, cómo el Real Madrid ha mirado para otro lado, cómo el Real Madrid, el equipo que le han vendido de caballerosidad y honestidad, no reclama justamente eso. A ustedes, Pereira, del Valle, de las Alas, a esta altura, ¿no les llama la atención?
11: Sí, por supuesto, por supuesto que me llama sí. la atención, claro, porque es un rival directo. Porque está involucrado porque es el equipo con la persona más importante en la liga. Porque si al Barcelona se lo favoreció en temas arbitrales, automáticamente al Real Madrid se lo perjudicó. Si no fue el Real Madrid, es el Atlético de Madrid, que siempre son los tres que están disputando títulos. Pudo haber perdido un punto más, un punto menos, Sevilla, Valencia, Betis, pero esos puntos no le iban a cambiar la ecuación final pensando en un campeonato. Le podía cambiar, bueno, en meterse en una copa, con suerte. Que, ...pero al Barcelona y al Real Madrid... ...como rivales directos... ...y al propio Atlético de Madrid... ...claro que los perjudicaba... ...favorecer o no favorecer... A ...algunos de los equipos involucrados... ...pero bueno, hubo cosas raras... ...hubo una, una liga... ...hubo una liga... ...después de la pandemia... ...que al Madrid lo fueron llevando para el título... ...y yo le digo una cosa... ...que pasaba, pasaba en la Argentina... ...con Julio Humberto Grondona... Eh, ...con Grondona había muchos favores... ...yo no digo que en España pasó lo mismo... ...porque no puedo decir... ...pero sí voy a decir lo que pasaba en Argentina... ...porque eso lo conozco muy bien... Cuando a algún equipo había que favorecer eh, por X motivo y a algunos se iba a perjudicar, al perjudicado se le daba, entre comillas, un crédito, un favor a futuro. No importa, en esta, préstate para esto, pero en el futuro te vamos a ayudar. Y así han ayudado equipos a ganar campeonatos. Eh, y Grondona en ese sentido queda bien con todos negociaba con todo el mundo. No entraban todos, no era que los, los River y los Boca eran los favorecidos, sino ¿eh? eh, los Lanús, los Banff, cualquier equipo era favorecido. Por supuesto, su, su arsenal, arsenal, de Sarandí. Entonces, esto arsenal. esto se manejaba en la Argentina de esa manera. No me extrañaría que, que, que en España haya habido cosas similares. Porque hubo una liga que ganó el Madrid después de la pandemia, que en todos los partidos había controversia, en todos los partidos finales. Y era, fue una que, que ganó todos los partidos. Claro, vino acá del Valle a decir que bien, qué grande Sidán ganó su liga, qué grande Sidán, pero lo fueron empujando, sí. empujando, empujando, empujando en todos los partidos. Los tres Champions
0: en algunos con casos el Valencia perjudicando a los rivales. De aquel partido pero, con pero Valencia ran. fue de escándalo. Me acuerdo como si fuera ahora. Fue de escándalo. Pero se
12: dan cuenta, y se y dan cuenta, o sea, ustedes me acusan, ustedes me acusan de que yo soy no injusto por poner Real en tela de, de juicio lo de Guardiola. Pero ustedes están haciendo exactamente lo mismo con lo de Zidane y el Real Madrid. ¿Cómo arrancó el sextete en Stanford Bridge? Ahí tengo la grabación de Jorge Ramos y Hernán oh, Pereira fue, en ESPN Deporte es... Radio. Lo que dijeron esa tarde, ¿eh? lo tengo. Podemos ir al bar si quieren. Ah, ver, ver. Pero eso, lo veamos. Bueno, yo noble. Ya
0: desviamos y está bien. Si quieren, ya desviamos. Yo dije, aquí no escuché contundencia ante la sorpresa de que el Real Madrid se ha mantenido... Pero es que ese es el problema suyo.
12: Ese es el no, problema suyo. Claro. Aquí el tema es Barcelona y usted lo quiere llevar al Real Madrid. ¿Por qué quiere ensuciar no, al Real Madrid? ¿Qué no, no, tiene no, que ver no, el Real Madrid en esto? El, Hablemos el, del Barcelona. El a Barcelona ver, es, ver, el, a ver, a ver, es el ver, que está ver, en el ver, ojo del huracán. O sea, usted quiere ver, involucrar a ver, a al Real Madrid porque no se ha pronunciado. Ver, ¿Debería señorito. pronunciarse? Sí, debería pronunciarse. Que mande un comunicado. Pero aquí el tema es Barcelona.
0: A ver, ¿y por qué usted quiere evadir el tema Real Madrid que va en conjunto con el resto de los equipos que sí se pronunciaron hasta el Atlético de Madrid. Que sí se ah, Esto eso es como que, que a Xavi ver. le preguntaron el otro eso día por lo de Dani Alves ver. y como no quiso pronunciarse, entonces Xavi también es un violador. Eso no, hace por ver favor. Había peor que hubo 18 equipos que se pronunciaron y dos que no. Uno, el mismo Barcelona, aunque Barcelona se pronunció ya. No sé cuánta verdad hay en eso, de que van a hacer una investigación a fondo, de manera independiente y todo. El Real Madrid todo calladito, entonces he encontrado por ahí que dicen es que están en el negocio de la Superliga, señores, sí. señores, sí. no sigan chupando chupetines, señores, señor.
13: No, yo Pero sí, bueno, quiero Del opinar Valle no dijo. De, de lo sí? que vemos, Jorge. Yo sí quiero opinar de lo mm. que vemos. A ver, eh, podemos pensar que el Real Madrid tiene cola de paja y no quiere hablar de lo de lo obvio, eso no sé. eso puede a ser lo primero. Ahora, pero hay un tema, pero esto también deja al, al al descubierto, que hay un tema de alianzas en donde tú no puedes transgredir al Barcelona porque, a ver, ¿qué tiene que ver la Superliga? Con el tema del arbitraje, si yo como institución me estoy dando cuenta que están perjudicando a la liga, tengo que hablar, tengo que levantar la mano y decir que eso no es permisible. O sea, porque, porque un padre vea que, que el hijo o un hermano comete un error, no quiere decir que no lo pueda eh, reprochar. El Real Madrid está quedando mal al no pronunciarse con respecto a, un te a este tema del Barcelona. Salió un video muy bueno, porque ahora todo el mundo empieza a dudarlo, de, hablábamos con Rumenich, en donde están teniendo una discusión eh, Iker Casillas. y ¡Ah, eh, lo vi!
0: ¡Ah! ¡Ah, lo vi, lo
13: vi! Y entonces le dice, pero ¿cómo me puedes decir...? Eh, no, perdón, Casillas le dice a Piqué, pero cómo me, ¿cómo me puedes justificar que ustedes no les hayan pitado ni un solo penalti? Ahora Casillas dice, ahora entiendo todo, era... ¿Era fortaleza de Puyol? ¿Era fortaleza de Piqué? ¿Era fortaleza de Guardiola? ¿O era eh, eh, un tal Negreira que hacía favores? Lamentablemente, eso ah. es lo que nos queda en tela de juicio. Pero hace un
12: ratito usted me, me, me discutía, claro, que yo ponga en tela de juicio lo de Guardiola. Es exactamente lo que usted está haciendo ahora, citando ese ejemplo. Que acá hay no, dos cosas, que que José. Diciendo, a ver, hay dos cosas. Es,
13: es diferente. Sí, acá,
0: claro, acá José la cosas. distrajo y no claro el títulos. tema que el Real Madrid no se no, se ha no usted está
12: opine bien. del Barcelona ¿Qué tiene que ver el Real Madrid en esto no, está
0: bien está bien está bien está bien está bien. Eh, después él se enoja se enoja cuando uno le dice que habla con la camiseta puesta se enoja
11: no
12: Uy, o sea, no no, no. Calienta. Ya, ya, se ya no, no me cuenta. enojo porque después de lo que Eso pasó calienta. en el Mundial o sea hago lo que ustedes hacen entonces no pasa nada ¿Qué pasó en el Mundial? No sé qué pasó en el Mundial. ¿Qué
11: pasó? ¿Qué pasó en el Mundial? Que se pone en la camiseta. Se pone en la camiseta. No sé. ¿Cuándo, ¿cuándo lo pusimos? ¿Yo no puse la camiseta del Mundial? Sí, sí, sí. Bastante seguido. La única fui, diferencia es que del Real yo Madrid fui el primero se habla todos que le los días. Dije, del Real Madrid el se habla todos que le dije, los días. Por eso. Esa es la gran si diferencia. El, yo le recuerdo que fue el primero que le dije. No sé si fue el único a la mesa. Que el penal que le dieron a Argentina contra la saudita no era penal, por ejemplo. eh Fui el primero en decirlo. eh No sé si fue el único en la mesa. eh
13: Lo dijimos y tú también lo dijiste. No, tú también lo, dij tú también lo dijiste. Pero
11: bueno, exactamente. O sea, José, vamos a recordar y tener memoria. ¿eh? Ahora, si usted empezó mal el, mm -hmm. eh, el Mundial... Y estuvo muy desacertado con sus comentarios por lo que dijo de Senegal no. y con Sadio Mané. Es otra historia, esa no la vamos a fumar nosotros, ¿eh? Perdón, esa se la embarca a usted y se la fuma usted. después ¿eh? de la derrota ¿Entendemos? de Argentina contra usted dijo si Argentina
12: queda fuera en fase de grupo, sería muy bueno. si echamos Escalón y llega
11: Marcelo Gallardo. Sí, Eso sí, dijo usted sí, claro. después de la derrota de Argentina. Gallardo, Gallardo más técnico que, que, que Escalón y lejos, y lejos mucho más técnico. Por supuesto, hubiese alegrado. ¿Hubiese bueno. alegrado que, que, que Gallardo llegara a, a ver, la a ver, que hubiese ¿Cómo le, le hubiese alegrado no, que Argentina no quedara fuera no en fase entiendo. de grupo. no sé por qué este tipo mete el mundial, este tipo <risa> o sea, mete no el mundial, no sé qué Barcelona, tiene que ver. Donde no no perdió en el Madrid, mundial perdió. De Gallardo. De Gallardo. no entiendo. En el, no el entiendo. mundial perdió de, perdió de punta a no, punta. No, porque Jorge dice que punta, me pongo la camiseta. Punta, y sus equipos todo, se el ponen la camiseta. No hace falta ya que lo diga.
0: No hace falta ya que lo diga. Yo esperaba de usted una actitud. Como usted absoluta con lo de Uruguay, entonces, como usted
12: con lo de Uruguay, acá, lo que pasa, Ramos, acá hay que
0: hacer pregunta puntual. Firme en ¿Le relación la a lo que atención? está pasando en España, no en Barcelona, en España. Acá con yo le haría España. del
11: Valle esta pregunta no la puntual. Esta pregunta, ¿le llama la atención del Valle que el Real Madrid no se haya pronunciado al respecto? No, no me llama la atención porque
12: sin el Barcelona no habría liga, sin el, ba sin el Real Madrid tampoco, son socios, están peleando por una Superliga y le di crédito a Jorge hace dos días, porque Jorge desde hace muchos años lo ha dicho, esos acérrimos rivales en la cancha, fuera de la cancha terminan siendo socios, porque Hernán usted lo tiene claro, para que haya una competencia menos, tiene que haber Cierto, una rivalidad, que... por eso no me extraña, ¿el Madrid debería pronunciarse? Sí debería de pronunciarse Hernán. Claro que debería de pronunciarse. Bueno, pero así, ¿eh? Sí,
0: claro, debería de pronunciarse. ¿Vio Hernán? Cuando ¿Estamos en, de acuerdo? ¿Se da cuenta temas, Hernán? Tiene una actitud mucho más enfática. Ahora, yo le, yo le voy a decir una cosa, Ramos. Sí,
11: debería de así como usted... Sí. Yo le voy a decir una cosa, Ramos, que no le va a gustar, pero se lo decir bien clarita. Así como usted se pone, en cierta manera, a arrinconar a Del Valle por su relación con el Real Madrid y a poner al tema de Real Madrid no, sobre la mesa me extraña no, no, no a mí nada me extraña me no, extraña no, no. me extraña el tema de Barcelona me extraña que cuando aquí estuvo el señor Moisés Llores, que dijo que no pasaba absolutamente nada que era una cuestión de Hacienda con el señor Negreira que era simplemente una falta de, de pago de impuestos y nada más Usted, calladito, eh, perfecto, salga, salga, perfecto, pase y pase, bueno, sabe, recién, venga, sigue, sigue, siga y o siga, no dijo absolutamente real? nada. Allá Ese es el tema
0: y ahí no ha aparecido más, muy señores, en este wow. programa. Con el de ¿Qué wow, noticias? ¿Qué noticia ayer? Gracias Hernán por la información. No, no, no. En el lo momento Valle, que lo, de, lo de Lucen Moisés fue Llorenç, una vergüenza. Recién había surgido la noticia? No, señora, no. usted, o sea, está que sorprendida tuvimos... que el Real Madrid wow. está callado absolutamente <risa> en este tema.
13: Ya lo dije, ya lo dije. No solamente estoy sí. sorprendida, estoy decepcionada, porque yo creo que este Absolute, tipo de equipos hay que
0: exigirle.
13: Deberían este, este tipo de equipos están para liderar, así como marca cinco goles. En Anfield, así como sale eh, Florentino Pérez Correcto. diciendo que la Superliga mm. es necesaria para salvar el fútbol, etcétera, así también debería salir Florentino Pérez y condenar categóricamente que la liga hoy esté en tela de juicio porque eh, un miembro, un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros estaba siendo pagado por el Barcelona. Es que es así de grave. No es que nosotros estamos exagerando, no es que seamos amarillistas. Es Como gravísimo. Como Moisés es, es muy grave, es realmente muy grave. Y el respeto no tiene nada con decirlo. Con esto
0: entiendo todos lo, los, los arbitrajes que he visto a lo largo de todos estos años y que he señalado. Esto ahora eh, sí. me lleva a entender... ...todo lo que yo... Lo, ...lo que veía y que... ...acá trataban de justificarlo... ...acá trataban... ...algunos, no todos... ...siempre justificando... ...solo... ...siempre justificando. ...solo una
12: cosa... Sí. ...ahora que Caro mencionaba a Florentino Pérez... ...aquí hay algo muy claro... ...hay varios escándalos en el fútbol mundial... ...este del posible amaño de arbitrajes con el Barcelona... ...la sanción económica a Manchester City... ...por las trampas que hacían... ...lo que le está pasando a la Juve... Después, sí, de manera paralela metemos al Real Madrid. Hay que felicitar a Florentino Pérez. ¿eh? Un proyecto deportivo en la cancha, vigente, campeón de Champions, campeón de la Liga, está prácticamente en cuartos de final. Fuera de la cancha, para el Madrid no hay escándalos. El único escándalo no. es que no se ha pronunciado es para condenar a su acérrimo rival. Ese es el único se escándalo se que hoy tiene el Madrid. Real Madrid.
13: ¿Tú te acuerdas el escándalo del confidencial que tú mismo condenaste con los audios de Florentino Hablando pero eso es Florentino
12: criticando a leyendas del Real Madrid, Caro no bueno, tiene nada pero, que ver pero, con corrupción pero, no tiene pero, nada que pero, ver con pero, malos manejos es o sea, Florentino emitiendo una actual. opinión de leyendas del Real Madrid lo a cual ver. lo condenamos, estuvo muy mal
13: normalmente tú hablas del señorío del Real Madrid y eso no tuvo nada que ver con el señorío del Real Madrid es que el que esté libro de pecado que la hace la primera piedra y ninguno de esos mi capacidad
0: de asombro no tiene límite mi capacidad para asombrarme y cuando escucho lo que acabo de escuchar recién no tiene límites
12: señores yo igual eh, después de la información que me dio Hernán Pereira estoy decepcionado que Jorge Ramos haya rugado con Moisés estoy triste, se me cayó un ídolo o sea no, Jorge no, no, a Moisés no, no, no. lo dejó no, pasar estuvo. y el tema no, es Barcelona no, ¿Qué va, no, 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 la verdad muy no, mal Jorge, no arrugó,
0: gracias Hernán no, no, no estuvo rugó. ese día No, Señor, de Moisés, fue, creo, de
11: Moisés fue vergonzoso. vergonzoso yo creo que después
0: de lo de Rumenich lo que hay que hacer es cambiarle la carátula al hecho de corrupción. Y hay que investigarlo como un hecho de corrupción del fútbol español y no solo del Barcelona. Me parece a mí. Me parece a mí. Eso es lo que yo creo. Señores, eh, Fútbol Champions. Vi el partido del Leipzig con el Manchester City. No vi el partido que el Inter le ganó al Porto por 1-0 con gol de Lukaku, que entró en el segundo tiempo. Eh, realmente, qué partido pobre, más allá de que tuvo intensidad en el segundo tiempo. el primer tiempo, el dominio tan abrumador del de Manchester City lo hacía aburrido, porque el Leipzig... Realmente parecía que estaba en la cancha aceptando la superioridad del rival y que, bueno, la idea era tratar de perder por poco y de repente hasta no perder. Segundo tiempo Leipzig hizo un cambio, sacó a Komalechenko, creo que se llamaba su carrilero por derecha, puso a Heinrich, otro carrilero por Clasterman. derecha. Clusterman, Clusterman. Y puso a este muchacho Heinrich y allí cambió, pero... Henwich hizo cosas buenas, principalmente de tres cuartos, de media cancha para arriba, pero cambió la actitud del equipo. El técnico se ve que les dio un sacudón tremendo en el entretiempo. Y entonces fueron más rivales del City. Fueron más rivales del City. Eh, sinceramente, cuando veo estos partidos cada también, ¿eh? mes, ¿eh? Sí, el City, el City ya lo ha puesto la presión del primer tiempo. No. No sé, sí. No, bajó, reguló,
11: retrocedió ya no presionaba sí, tan sí, arriba sí. Eh, especuló sí, con la sí. diferencia Guardiola ha aprendido que hay que especular un poquito para poder ganar Champions sí. aprendió que no solamente el sí. repertorio de imponer condiciones del primer minuto al minuto 90 que a veces hay que regular un poquito, bueno, lo hizo, reguló tiró el, el equipo atrás, pero el mensaje tampoco llegó bien, porque fue superado el sitio en el segundo tiempo, con un primer tiempo que parecía sí. que la serie la liquidaba sí. eh. faltaban goles, eh no puede sí. ser que el leipzig pateó el sí, sí. primer remate al el argumento cuarenta y pico.
0: Ahora, ¿qué diferencia pero, el, el City con De Bruyne y sin De Bruyne? Eh? ¿Qué diferencia? Eh? Sí,
11: sí. ¿Qué diferencia? Sí, sí le da sí. Esa, sí. esa explosividad, ese cambio de ritmo, ese pase claro que es lo que le faltaba. Tuvo mucho la pelota, Llega pero no tanto sí. por, por el alto porcentaje que tuvo de la pelota. Y el error es producto de un error. eh, Un error gracias a la, esa, a la, el la presión. vino de, por, de por, gente, por la tenencia. vino por el error. Exacto. Bueno, la presión, Exactamente. Por la presión.
13: Si le queremos dar un mérito al, al Manchester City por la
11: presión. El resultado es bueno, ¿Eh? es bueno para el City porque en tres semanas define como local. Claro. Eh, por eso es un buen claro. resultado. Pero era, una, era un partido para ganar, un partido que perfectamente puede haber ganado el City porque es mucho más como equipo, bueno, como no, idea no, de juego, no, no, no. que el conjunto del Leipzig. Leipzig está muy lejos de aquel equipo de Nagelsmann, que competía con otras armas y de ¿Sí? otra manera. Está muy lejos por más que tuvo una reacción. Merecida
12: la victoria, los equipos de Guardiola o no, este símbolo de Guardiola. Perdón, perdón, no
0: hubo victoria. Uno empate ganó, ¿eh? hubo. el empate Hubo ¿no? no, no, el Valle de no, eh, la
12: Puerta La victoria vuelvo. futbolística, mal, el empate en el, el, el marcador. Marcado. Ah, Tiene razón. Ah,
11: Tiene razón. Ah, Tiene
0: ah, razón. Aplaudir, volver, ay, ay, ay. Volver a aplaudir. Ay empieza a analizar el fútbol más allá del resultado sí, sí, sí. es espectacular lo claro. que estoy logrando o sea, yo
13: sentiste,
12: con el señor José Del Valle el sí. Qué bien sí, claro porque Qué nosotros bien. estamos para analizar más allá del resultado, la gente puede ver Sport center y ven uno a uno desde el análisis futbolístico estoy de acuerdo con mis compañeros, nada más agrego algo, agrego algo muy importante este City de Pep Guardiola tiene que aprender a sufrir Después de un dominio abrumador en la primera parte, en 15 minutos, donde Leipzig muestra otra cara, donde sale a presionarlo, donde sale a tener la pelota, le generaron dos oportunidades muy claras de gol y después viene el gol del empate. Hay que aprender a sufrir Pep Guardiola. Como decía Hernán, si va a tomar precauciones cuando tiene la ventaja... Defenderse no es nada más meter 11 por detrás de la línea de la pelota. No, no, no. Aprenda a defender. Vea libros del Cholo Simeone. Vea libros de técnicos con corte defensivo. Si lo va a hacer, hágalo con convicción. Ese es el problema del City que quiere defender, pero termina siendo un híbrido porque no está convencido de esa idea. Por eso es algo que Guardiola tiene que trabajar. Y un mensaje para Pep Guardiola. Estoy muy molesto con Pep Guardiola. Muy molesto. Tiene al centro delantero campeón del mundo. Tiene al mejor socio que tuvo Messi en la selección de Argentina en las últimas dos décadas. Y lo está tratando como un chicharito cualquiera. Julián Álvarez en el City está cumpliendo el rol que cumplía Chicharito Hernández en el Manchester United. Pep Guardiola, Julián Álvarez tiene que ser titular. Le exijo que, por favor, no lo trate como al chicharito.
13: Pero también general... No, pero a mí en general sí me decepcionó el partido del City. A ver, yo entiendo que el 1-1 lo deja cómodo para la vuelta, pero yo veo un equipo de Pep Guardiola, que, que lo halagamos todo el tiempo, que decimos que es un super técnico, y sí siento que esa superioridad, no solamente en el dominio, porque además fue, fue por, por elección lo del Leipzig, no es solamente que el Manchester City le quitó la pelota, es que el Leipzig decidió no tener el balón me parece que se debería traducir en más oportunidades de gol. No estoy de acuerdo. No era que estaban solamente, yo, yo creo que este equipo debe encontrar herramientas para hacer que Haaland llegue más al balón. Haaland cuántas oportunidades de acuerdo. en el segundo tiempo. Entonces sí, sí. me parece que la, esa traducción de posesión, de, de dominio, debería matar... El, el Siri tenía que haber ganado el primer tiempo 3 a 0 y después hiciera que hicieran los cambios que fueran necesarios. El otro es lo de Guardiola. Entiendo que quiero llevar a Julián Álvarez de a poco, pero es que no hizo ningún cambio Guardiola después de que le empatan el partido. Entiendo que le gustaba eh, lo, que su, lo que su equipo le mostraba o quería ver hasta dónde llegaban los jugadores, pero yo creo que un equipo de mil millones contra uno de cuatrocientos millones algo se debería notar sobre todo cuando eres Pep Guardiola. Entonces sí, a mí me, dece me termina decepcionando el partido del City. Sí.
0: Eh, hoy no jugó Julián Álvarez y yo estoy convencido de que Guardiola está encantado con Julián Álvarez y por eso trata de abrirle un espacio en el equipo, un hueco en el equipo, pero Guardiola no quiere jugar con Julián Álvarez, no porque sea Julián Álvarez, no quiere jugar con dos centros delanteros. Yo sé que Julián Álvarez y el señor Pereira acá lo han dicho hasta el cansancio y es verdad lo que ha dicho. Se puede tirar por afuera, puede retroceder y jugar de media punta. Todo eso lo sé. Pero Guardiola quiere... Para eso para eso tiene a Mares, para jugar por derecha. tiene a Por izquierda tiene a Grealish, que ahora le, lo está poniendo. Y tiene a Foden también por allí. Entonces, claro. la realidad es de que Guardiola te quiere jugar con dos abiertos y un punta. Y ese punta es jalan. Es Haaland. En, eh, Pero estoy de acuerdo con lo que dice Carolina, eh. Eh, la posesión no se traduce en generación de oportunidades. Ya después se verá si son goles o no, pero de oportunidades. Y, lamentablemente, eh, se confirma algo que digo mucho hace mucho tiempo. Lo de Ederson. Hizo dos atajadas espectaculares. Pero ustedes vieron el empate. ¿A dónde sí, sale? Sí. ¿A dónde sale? ¿Dónde Bardiol le hace el gol? No, no, no. Es, 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 no es un portero para las pretensiones que tiene el City. Insisto. Y ayer se me cayó lo de no, Alisson. No sé, todo el mundo se equivoca. Pero no es un portero
11: para las a él le gusta eh, Guardiola Ederson porque juega muy bien con los pies y eso, eso es lo que, él, lo que él buscó una vez que lo termina contratando pero es verdad, tiene algunos errores como eh, en el empate de Leipzig totalmente de acuerdo, que ya lo hemos visto en algún que otro partido lo que Julián Alves lo lleva da poco uh -huh. y está bien que lo lleve da poco y entiendo la idea de Guardiola no, no vengo a cuestionar de, lo de Guardiola eh, eh, en la manera que terminó jugando y si él siente que no que no. Bueno, sí, si City que no hay cambio por el equipo que está jugando bien, cuando, cuando empata el City es cuando nuevamente el City toma el control del partido, vuelve a tomar el control del encuentro uh -huh. con, esa, con ese 1 a 1 parcial. Eh, después, un par de cosas. A ver, eh, yo no veía el primer tiempo para el 3 a 0 por la posición, pero no por las situaciones. No tuvo tantas situaciones el City, tuvo mucho la pelota. Pero no era para para un Era sí. para irse, irse, irse con la ventaja. No para estar, estar goleando porque no, no, no veíamos que, que Blaswich terminaba siendo figura el portero del City. El portero del, 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 del Leipzig. Eh, lo trabajó el partido. Lo fue trabajando. ¿Cómo hay que trabajarlos en estas instancias? Eh? Hay que trabajar los partidos. Y, y el Leipzig no tuvo la pelota en el primer tiempo porque no sabían qué hacer. Tenían un miedo estos muchachos. Si, si nos adelantamos, nos pintan la cara. Querían jugar por fuera y la perdían. No te pases si la perdían. Qué, es como en la jugada qué, del gol. Como en la jugada del gol. producto de que cago con la pelota, se la paso al compañero, está presionado. Si la rifo, si la regalo, se la vuelvo a dar al rival. Y me, y, me vuelve, y me vuelve a atacar. O sea, no tenía. Y no, no se animaba no. a soltarse. Servía, siempre sirven mucho los mensajes en el entretiempo. Esos mensajes en los 15 minutos donde el técnico. Le mete el enchufa a los muchachos... Muchachos estamos jugando la Champions... Vamos a, vamos a atacar... Vamos a, a tomar riesgo... Vamos a despertar... Nos estamos perdiendo... Bueno y ahí mostró otra cara... El conjunto alemán...
0: Bueno... Señores... Eh, mañana juega Barcelona... Eh, se juega la vida... Visita en Old Trafford... Al Manchester United... Partidazo... En un partido que en mi opinión... Es eh, favorito... El equipo inglés... Que está atravesando un momento... Excepcional con un jugador que tal vez hoy no sé, yo sé que esto es cuestión de opinión y de discusión pero muchos pueden opinar de que es el mejor jugador de la actualidad, que es Rashford eh, ¿Quién es
13: mejor Rashford es impresionante. o A Son tan diferentes
0: A mí me parece que Rashford yo no sé, los dos son muy determinantes. A mí Vinicius... ¿Rashford
11: o quién? Estos
0: últimos partidos... Vinicius. Ah, sí,
8: Vinicius. Son, son
0: diferentes, ¿no? Pero, a ver, hasta ahora Vinicius ha sido determinante para el Real Madrid. Muy determinante. Pero me parece que Rashford ha sido hiper, súper determinante para sacar de los pelos a un Manchester United que estaba hundido y con el mismo plantel, a excepción de Cristiano Ronaldo, que ya no lo quisieron, este equipo ha salido arriba. Mañana Ahora, es un partido de Champions, pero, por cómo están jugando los dos. Sí, pero sí, no, 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 no. No, Europa League. No, 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 es de Europa Pero de dos equipos de Champions. Cualquiera de los dos sí, son superiores claro. al Leipzig.
13: Me permiten darle sí. un contexto de sí. algo que leí. Me permiten darle un contexto de algo que leí. Eh, hay una información que dice que los Glazers, lo, lo, los, los dueños del, del Manchester sí. United, están jalando desde Nueva York y, y llegando hasta, hasta, el, hasta las oficinas del Manchester United para pedirle a Ten Hag que no alinee al equipo titular. O sea, que no se vaya por la UEFA Europa League, porque ellos quieren que se concentre oh. en la Premier League que se concentre en la, en la final de la Copa de la Liga que tienen el domingo contra el Newcastle, ah, mire, porque mire, económicamente mire, han perdido ah, muchísima plata. Mire, el año mire, pasado mire, perdieron 250, 250 millones de euros. Y entonces Ten Hag ahora, con, como un técnico competitivo, parece que no le está gustando ah, el tema. O sea, dijo, a la ida no te puse a Anthony, a la ida no te puse a los laterales, pero ahora a la vuelta sí los quiero usar. Así que... Hay toda una disyuntiva... Me encanta porque
0: acá hay quien, quien tiene grabado en el disco duro de que no hay torneo como la Champions y cuando uno le dice que los ingleses, para ellos, no es lo prioritario la Champions, lo niegan, lo niegan, lo niegan.
12: Pero es que el Manchester United va a jugar pere, la UEFA Europa pere, League, pere, no pere, la Champions, ¿entiendas? No la Champions, pere, la Champions pere, martes y miércoles. en eh, la UEFA Europa es Zuma, es League, ¿cómo se lo
11: tengo que explicar? ¿qué, qué? ¡Jorge! No entiendo, no entiendo. Aparte, no entiendo. No entiendo. es un partido de Champions. No, no entiendo, no entiendo. No entiendo. Decimos, señor Ramos, en un sentido <risas> figurado por el, el, el historial de estos equipos, pero juega en la Europa League. Sí. Y, 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 y le recuerdo no, no que así que momento, fueron tres también, años. ¿eh?
0: Mire, mire una <susurra> cosa: Barcelona, el actual campeón de la Champions, y que ayer hizo la heroica. Actual campeón de la Champions. Le lleva ocho puntos la actual de Actual campeón de la Champions es el Real liga. Madrid. ¿De qué habla? Perdón. No, no, no. no, es no, 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 no. Escuche bien. Escuche bien. Barcelona, al actual campeón de la Champions.
5: Ah,
12: al actual,
0: actual campeón de la Champions. Anfield, ah, en Anfield. Claro. Hizo un partido heroico. Le lleva ocho puntos en la liga. ¿Me entiendes? Sí, Por sí, Por eso, está digo claro. Barcelona sí. Como Manchester United hoy serían equipos de Champions. Y no de UEFA Europa Yo sé que serían equipos de Champions,
11: momento, sí. pero, pero la Europa League no es la Champions, ni en premios, no, ni sé, tampoco lo en, lo, en, en el yo ruido sé. mediático que genera ganar un campeonato. Con José Mourinho ganaron la Champions también. Eh, perdón, ganaron la Europa League también. La ganó el United. No, no también. La ganó el United. La ganó hace poco. Entonces... Entonces no es que es un deseo de llevarse la Europa. De repente, por eso la opinión, aparte por, pasa por una cuestión económica, por lo que nos explica muy bien Carolina, no por una cuestión de para los un trofeo. Ingleses, que ojo, ojo a esto, no eh. Ojo a esto lo que se juega en
0: Inglaterra. Estamos,
11: estamos, pero no, no, ahora no se lleve para ese campo que no tiene nada que ver. Estamos en no, los también, 16 avos de final. 16 avos de final. Es una ronda previa a los octavos de final. No se han jugado los octavos todavía. Los octavos, los cuartos, la semifinal y después la final. Hay mucho por recorrer en este campeonato. El sorteo lo llevó a que se enfrentara en mm -hmm. esta instancia. Bueno. Ahora lo veo mejor el interesante pero, ese pero, tema. De 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 Radford, muy interesante, de Amazon, Breve. Además
0: de Gaby y yo, no
11: yo no le quito, pero una cosa que decir cortita: no le quito nada a Radford. Ha ¿eh? tenido muy, muy buena temporada. Lewandowski también ha tenido una muy buena temporada. Cómo a poner a, eh, a Radford tan por encima del resto no, está pero antes de Lewandowski está
0: Vinicius antes de Lewandowski está Vinicius también
11: a Vinicius, también antes Vinicius Leandowski. no estoy poniendo orden eh. estoy, estoy mencionando jugadores que han tenido muy buenas temporadas
8: sí
12: y Mbappé el otro día cuando ingresó le cambió la cara al Paris Saint Germain antes de Rashford, a mí me dan a Mbappé antes de Rashford me sigo quedando con Messi antes de Rashford me quedo con Neymar está teniendo no, un buen momento
0: de lo que decía Caro de, de lo momento.
12: que decía Caro ese tema sumamente interesante de la situación económica a ver, pero para eso estos equipos terminan armando plantillas completas, no nada más un once titular, cuando uno repasa la profundidad que tiene Ten Hag a su disposición no hay excusas puede poner titulares o puede poner un equipo competitivo para eliminar al Barcelona de la UEFA Europa League y va a enfrentar al Newcastle el fin de semana no va a enfrentar al Manchester City no va a enfrentar al Arsenal es el Newcastle
0: ¿Y qué tiene que ver el Newcastle? es un muy buen equipo el Newcastle es un muy buen sí, equipo el Newcastle
13: sí. Sí. no es el City no es el Arsenal pero no puedes es... tú eres técnico tú eres tú eres técnico eh, vas dos a dos quiere, Juegas en Old Trafford Es natural que quieras poner a tus mejores hombres Es natural que si tienes a Anthony disponible Quieras jugar con claro. él Es o sea Yo creo que yo creo que la disyuntiva Para, para Ten Hag es válida Aparte, eh, una vez que entras En una dinámica positiva Como la de entrada el Manchester United Quieres ganarlo todo y, y te crees capaz de ganar el Barcelona Estamos de acuerdo, ganar, Caro, eso truncato, es lo que digo
12: eso es lo que digo, por la plantilla que tiene tienen que encarar los dos torneos con lo mejor que tiene, no hay ningún problema es, es un equipazo, no nada más el 11 titular los suplentes también son muy buenos bueno, tiene un gran impacto
0: Manchester United, ¿no?
11: tiene un gran impacto en lo anímico para, el United, para cualquiera de los dos pasar a la próxima ronda mm. por el ruido que hace eliminar mm. al rival en esta instancia la duda acá pasa ¿a qué va a jugar Barcelona? ¿va a tener la pelota a Barcelona como es su idea de proponer y tener la pelota en campo contrario? ¿o va a ser un equipo van a más de respuesta? sí, porque no está Pedro y Gaby por eso digo, habrá que ver Exacto. a quién juega Xavi porque el United que fue un equipo más de, de contragolpear, a de responderle a Está bien, pero voy en cuanto a la propuesta, no al parado, sino en cuanto, en cuanto a la propuesta. Porque a veces el 4-3-3 a veces mentiroso según, con. Según Chavi, con, iban con Gavi. a tener lo mismo
13: de siempre. Según Chavi, hoy en rueda de prensa, que iban a, a tener la misma propuesta de siempre. Ahora, ¿qué tiene a su favor? Que Ferran Torres, que no tiene tanto manejo como Gaby y Pedri, viene mejorando, ¿no? Eh, se dice que mm, Busquets
10: eh, jugó
0: bien el partido los otros días. Quiero ver si lo, lo confirma. Quiero ver si lo de Ferran Torres, sí. ¿no? Quiero ver si lo confirma. Sí, sí. ¿eh? ¿Cómo bien Jugó los bien los otros días.
13: Jugó muy bien, pero antes. Bueno, Cádiz. hay que ver si va a jugar bien ante el Manchester. United. Un
0: partido sumamente. Oh, tengo que felicitar. Eh, la verdad que la gente cuando se esfuerza, cuando realmente quiere dar un paso hacia adelante, y yo no lo tenía. A Este personaje,
12: tengo eh, de sirenas. Jorge, en, eh, tengo una de en, sirenas importante. Ese,
0: ah, no, vamos con ello. Vamos con ello. vamos. Pero ponemos sirenas. Le pregunto ay, a la producción: la tenemos sirenas. Sí. No, no, no,
12: no. Vamos con sí, Jorge. Perdóneme, después sigue con la felicitación. Uf, lo que me está no, llegando. También. Sí, uf, no, no, Jorge. Esto sí, sí es de sirenas. Bueno, eh, esto vamos, es de sirenas, Jorge? sirenas,
0: señor productor. ¡Uf! No nos habla el déjeme leer bien, Jorge,
12: déjeme leer bien a ver si no me estoy perdiendo algún detalle. Mire, mire, ya vino la sirena, ya, ahora tiene Uf. que ser que
6: sea de sí,
11: sí, Y si la pide, métase, métase, eh. ¡Wow! wow. ¿Pero qué fue lo que pasó?
12: No tengo ninguna duda de que esto es de sirenas, nada más quería cerciorarme que estoy leyendo de manera correcta, que estoy entendiendo la información que me está llegando. Me dicen, José, sé que estás en vivo en Jorge Ramos y su banda. Te tiro la siguiente perla. John De Luisa, John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, no está conforme con los cambios que se han hecho y presentó su renuncia. John De Luisa no está conforme y me cuentan que presentó su renuncia. Los dueños todavía no se la han aceptado. Pero van a hablar con él en profundidad para tomar una decisión final. Información que me llega en vivo en este momento aquí en Jorge Ramos y su banda. Oh.
0: La verdad es que ha perdido fuerza el hombre, ¿no? Últimamente lo sí. de Ilaragorri está clarísimo, lo ha desplazado a él. Anteriormente... Eh, aceptó o lo hicieron que aceptara que la Liga se dividiera o, o se separara de la federación y entonces la Liga tiene su propio presidente en Miquel Arriola. La verdad es que ha perdido muchísima fuerza y usted dice que lo que le comentan es que no, está, no estará contento, por ejemplo, con la designación de Diego Coca como técnico de la selección. Me pregunto, no sé.
12: Bueno, no estuvo presente era? cuando lo presentaron no figuró John de Luisa. Claro.
0: Ah, mira. Exacto. Ah,
11: ah. A ver, acá, acá hay dos lecturas de
13: esto. ¿Pero Acá hay de hablar.
11: Sí, claro. Perdón, vamos. perdón.
0: Pereira quería pero decir pereira. algo. Había pedido, Ragurri...
13: pedido Pereira.
0: Adelante, pereira.
11: pereira. A ver, yo, yo acabo acá dos, dos lecturas de esto. Ojo. En México se arman a veces tan, las cosas de tal manera, de tal manera, que no me extrañaría. Que a John de Luis le dijeron: Vas a ser despedido, no vas a continuar, no estamos contentos con tu trabajo. Pero para que no le quede esa mancha de despido, de que lo cortaron, de que lo echaron, perfecto, hagamos una cosa: renuncia. Después que se anuncie todo, renuncia de un paso al costado y entonces queda como una molestia tuya que te fuiste y no que te sacamos por incompetente o porque no cumpliste lo que pensábamos no me extrañaría eh porque después le cuento algunos detalles que mente, después eh, después que mente la del suya, tema eh. tuca... no mente porque después le suya. cuento detalles del tuca del tema del tuca ferretti ¿eh? que usted no me lo preguntó pero tengo detalles por eso por eso por eso le digo segundo es la, segundo es la lógica que se sintió que lo dejaron de lado como presidente de la federación, con Ares de Padre, con todos los que terminaron eh, eh, convocando, llamando y sumando en estas decisiones del técnico de la selección. Entonces ahí se sintió manosea y dijo, sí, no, si no pincho ni corto acá, mejor me voy. Pero no me estrenaré en lo primero. Sí, Carol.
13: Pereira, Uy. pero sabes que me quedo con tu segunda opción. De esas dos que das, me quedo con la segunda opción. Porque recuerdo en esa entrevista que, que, que da en Fútbol Picante, cuando fue Miquel Arriola y John De Luisa la primera pregunta que le hace nuestro compañero José Ramón es, ¿por qué no renunciaste? O, o creo que fue David, ¿tuviste una oportunidad maravillosa para renunciar? ¿Por qué no lo hiciste? Entonces él ahí se extendió, que no todo había sido malo, que había sido un proceso, bla, 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 bla. Evidentemente, y por eso yo me quedo con esta segunda opción que tú das, él no tuvo que ver con la decisión, de poner a Diego Coca sí. y dijo: Bueno, aquí yo ni, como dices tú, ni pincho ni corto. Ahora, al final, ¿quién toma la decisión? Uno solo. Porque si Ira Ragorri lo analizamos hace dos días y él fue enfático cuando dijo: Yo no escogí a Diego Coca. Entonces, si no lo escogió John de Luisa, si no lo escogió Ira Ragorri, ¿quién escogió a, a, a Diego Coca? Uno solo, ¿no? El de siempre. Uh -huh.
12: Bueno, Tengo ¡Oh! otra sirena, ¿eh? Uf. ¿Quién otra, otra sirena, estoy enrachado. Sirena, ah, ¿Pero qué le está
13: pasando?
0: ¿Qué wow. le está pasando? Wow. Jorge, Déjeme es? la bueno, a ver, otra Déjeme sirena, respirar. Otra sirena, señor productor. Se va todo el presupuesto sí. de los próximos tres meses en sirena. ¿eh? Solo en este ratito. Vamos con la sirena. eh.
12: Vamos, vamos. Esta vamos también vale la pena, Jorge. Sí. Vamos. Sí. Conductor del programa no lo cuestionó, como bien lo recalcaba Hernán Pereira. Yo no estuve, pero le creo a Hernán Pereira que así fue. El diario El Mundo está publicando lo siguiente. Yo pido sirenas, pero doy crédito. Yo doy crédito. Yo no, no me quiero adjudicar las primicias, como ayer lo hicieron en Fútbol Picante, que no le dieron crédito a Hernán Pereira. El Mundo dice, Enrique Negreira reclamó dinero al Barcelona después de tantos años de favores prestados y señaló directamente al señor... John Laporta, esto está publicando el mundo, un periódico serio, un periódico que hace trabajo investigativo, un periódico que tiene una imagen importante ante el mundo. Ahí está, si lo publican es que tienen pruebas. Negreira reclama dinero después de tantos favores prestados y señala al señor John Laporta, presidente del FC Barcelona. Esto es
13: caro, no además
12: Pero claro, Jorge va a querer hablar del Real Madrid, ¿no? Pero bueno, la noticia es el Barcelona. ¿Cómo? cómo? No, no, está Usted bien. Usted va a querer a hablar del Real esto... Madrid, pero la noticia no, es el Barcelona. No, no.
0: me supongo que esto pone muy nervioso también al Real Madrid. Me supongo. Ah. Me supongo me supongo, claro se le va al Barcelona que ah, me supongo que debe poner muy nervioso al Real Madrid, se le va a Barcelona sanciona a Barcelona no hay cuento, no hay Superliga no hay Clásico, no, no hay, no hay no hay, no hay, no hay. si todo se lo arreglan entre ellos y, y lo que están jodidos son el Atlético Madrid el Betis, Sevilla, el Valencia eh, el Real, la Real Sociedad el Atlético Bilbao el Villarreal es, eso, esas son las víctimas de verdad de todo esto, las víctimas son esos 18 equipos. Bueno, señor, quería saludar y felicitar a un hombre que ha demostrado que está dispuesto a dar eh, el, pa el paso más allá, la, la milla extra o el kilómetro extra, a el señor Álvaro Morales, mm. imitando a Jesús oh. Bernal... Álvaro Morales acaba de eh, ser considerado director técnico profesional del fútbol. Acaba de graduarse de director técnico profesional del fútbol. Que bueno, si de fútbol. Federación, eh. Qué bueno, la a ver si Federación por la federación eh. mexicana de fútbol, eh.
10: Qué eh? por ese diploma? Ya son diploma.
0: dos los técnicos que tenemos, ¿no? ¿Eh? Ya son dos los técnicos por ese que tenemos ¿eh? en Jorge Ramos y su banda. Tres.
12: Bueno, no bueno. se olvide de Elizabeth Patiño.
0: Ah, Elizabeth Patiño, es cierto, sí, sí. es cierto. Parece es que en México regala los diplomas,
11: qué, ¿eh?
12: En México qué, los regalan los, qué regala qué qué los mal, diplomas
0: mal, del técnico, qué, ¿eh? Qué, qué mal están quedando otros que no van ni a Nicaragua a conseguir uno. Ni a
11: Nicaragua. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero sí, por lo menos ejercemos. Sí, podemos pues ejercemos la profesión. Ah, ya se
0: puso el saco, ya se puso el saco.
11: Sí, sí, saco de barático, eh?
13: de Estamos clasificados sí. a los playoffs. Okay.
11: Segundos terminamos la etapa sí. regular. Segundo, se eh? comienzan los playoffs el domingo, eh. Pero bueno. Sí. ¿Les sí. cuenta Voltuca Ferretti? Sí. O no le interesa. Sí, ah,
0: sí a ver, Carolina ah, quería decir sí, algo. Sí. Pereira. Carolina quería decir algo.
13: Pero de, de, de tantas cosas, ¿no? Solamente quiero decir el tema de John de Luisa, hay que hacerle seguimiento. Este, esta sirena sí, no puede uh, quedar así solamente gastándose uh -huh. el presupuesto. Esto va a ser la noticia hoy, mañana. Eh, a ver, lo que dicen es que están esperando a ver si le aceptan o no la renuncia. A ver, cuando, si yo renuncio, e, e, independientemente de que me acepten o no la renuncia, estoy en mi capacidad para, para irme, ¿no? Eso me hace un individuo... A ver, a ver en qué termina esto, pero me parece que lo de, lo de Diego Coca está teniendo mucho más rechazo del que pensaba comenzando por la directiva.
0: Mm. Mm. Bueno, sí. usted. Bueno, eh, Pereira, usted quería decir.
11: Iba a contar algo del Tuca Ferretti, porque yo con tanta anticipación ah, tuve tuca, la posibilidad de compartir aquí Exacto. en el programa la noticia que me enteré. Tengo un informante el Tuca usted que es... Tengo un informante No, 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 no fue directamente con el, si tuca. Toda no fue directamente con el tuca toda
0: la vida se decidió oh, pues a defenderlo Toda la vida se decidió es Otra historia,
11: esa es otra historia No, está bien. no tiene nada que ver una cosa está con bien. la otra Le cuento las cosas como son Yo no voy a venir aquí a inventarme que estuve sentado al lado del Tuca No voy a venir a inventarme eso De ninguna manera Yo digo verdades De forma digo las verdades como son y como ocurrieron Como acontecieron esta persona, gran informante mío, Bebé, voy a llamar Bebé. Bebé tuvo, tiene línea directa con mucha gente. Y tuvo línea directa con alguien, fue quien me dio la información, Bebé. Cuando me llama un día y me dice, Hernán, está aconteciendo lo siguiente: el Tuca Ferretti está considerado para dirigir la Selección, mexica, la selección Mexicana de Fútbol, o más que considerado está con intenciones de dirigir la Selección Mexicana de Fútbol. Había cinco técnicos que todos sabíamos, lo dijo Ares de Parga, eh, Herrera, el propio Coca, eh, Almada, Altuca Ferretti y el propio Nacho Ambrís. Entonces estaba en ese, en ese grupo. Se sabía que dentro de ese grupo el técnico iba a ser Diego Coca. Y parece que eso, yo no tengo, no tengo pruebas de eso, pero me contó que ya sabían que iba a ser Diego Coca, aunque entrevistaron a Almada, entrevistaron a este, entrevistaron al otro, hicieron mucho ruido, ya estaba arreglado que iba a ser Diego Coca. Pero en ese grupo, como estaba la presencia del Tuca Ferretti... ...sin trabajo... ...sabían que podía incomodar un poquito... ...el hecho de que el Tuca después sale con sus declaraciones... ...que hacen mucho ruido y mucho impacto... ...los famosos partidos moleros en su momento... ...y lo que él siempre ha declarado... ...prefiero ser barrendero sí. antes que dirigir la selección... ...entonces querían tenerlo también contento al Tuca... ...y conocían el deseo del Tuca de volver a dirigir... ...de volver a dirigir... ...por esa razón... ...algunos de los dirigentes astutos que ahora están manejando... ...el fútbol de México... Tuvo la capacidad de poder convencer a la gente de Cruz Azul, ya que la, la historia venía mal con el Potro Gutiérrez, para que Cruz Azul contratara al propio Tuca Ferretti. Al Tuca Ferretti se le dijo, la selección no va a salir. Es otro el candidato, es otro el técnico, pero ¿sabes qué? El técnico va a ser este. El técnico va a ser este. ¿Ustedes se acuerdan que un día llamó el Tuca Ferretti sí, y a los morales el en el programa? Y dijo aire, Rito, el Tuca Miguel sabía Herrera que no, que no va a ser el técnico.
0: Herrera, exactamente, él sabía
11: cuál iba a ser pero no lo dijo, pero dijo, Herrera no va a ser el técnico él sabía, él sabía Correcto. y le dijeron, Tuca, no vas a ser el técnico el técnico va a ser Diego Coca pero sí te vamos a poner para que dirijas a Cruz Azul ¿te gusta el, mm. ¿te gusta el pacto? ¿te gusta el negocio? ¿te gusta el arreglo? ¿Te? me gusta, me gusta, está bien, perfecto wow. vamos a matar las cosas tranquilas con calma, tenemos que armar todo el show tenemos que entrevistar a otros técnicos a Cruz Azul a Cruz Azul lo convencieron. No sé si con favores o con queso, no tengo ese dato, no me extrañaría, ¿eh? Hago un favorcito a futuro, ¿eh? Y Cruzul dijo: Perfecto, está bien. Lo contrato al Tuca. Después ya recibiré mi favorcito. Todo armado. Entrevistaron a Hugo y toda la historia que conocemos para que entremos todos en este show. Pero estaba todo fríamente calculado.
0: ¡Wow! Hugo, uh, anoche, anoche compartí con él en picante y estaba molesto de que. Y, y estoy de acuerdo con él de que no le hubiesen te mm. no hubiesen tenido la deferencia de, de avisarle que él no iba a ser el elegido. Lo que sí hubo se equivocó, dice, tienen que ser como eh, caballeros que son en España. Y yo no pude con la condición y le dije, a ver, por estos días poner a España como ejemplo me parece que no es lo más, <risa> <Sí>. <risa> lo más correcto, ¿no? pero bueno,
12: eh, igual, eh, igual, usted Jorge, cuando critica a los clientes, usted tampoco es mejor, el, no es el mejor ejemplo para hacerlo. Le pido a la producción que de una vez y por todas le quitemos la careta a Jorge Ramos. Le quitemos la careta Ay, a Jorge Ramos. por favor. Podemos esto hacerlo hoy, ahí está. ahí está. Ahí ¡Oh! está, se pone cualquier camiseta, cualquier por camiseta. Después viene aquí y se burla no, de los no, clientes. No, no, ¡Qué no, bárbaro! No, no. ¡Doble
0: moral! No, 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 Ahí pero está, ya la, ya la arreglamos. Ya la arreglamos. Eh, no tengo tiempo por cierto a la MLS tengo para decirle que estoy desilusionado esta eh. mañana no tengan temor de ser felices